0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć, witaj w pierwszym odcinku podcastu Firma Online. Bardzo się cieszę, że postanowiłeś go przesłuchać. Jak pewnie się domyślasz po tytule, dziś chcę opowiedzieć coś o Marketing Automation, ale nie martw się. Nie będę opowiadała, jakie to cudne i co można zdziałać, inwestując w system do automatyzacji. Oczywiście coś tam powiem tak o podstawach, bo przecież nie każdy musi wiedzieć, z czym to się je i jak to przyprawi. Jednak to nie będzie motyw przewodni tego odcinka. Motywem przewodnim będą błędne przekonania i błędne działania wielu firm, które postanowiły rozpocząć przygodę z Marketing Automation. Czym jest marketing automation? To wszelkie działania mające na celu częściową automatyzację komunikacji marketingowej i sprzedażowej. Podkreślam słowo częściową, ponieważ wdrożenie systemu marketing automation do strategii marketingowej nie sprawi, że magicznie nic nie będziemy musieli robić. W ramach automatyzacji ustalamy reguły składające się z zdarzeń, warunków i akcji. To znaczy, na podstawie określonych zdarzeń i warunków ustalamy akcje, jakie mają zostać uruchomione. Zdarzeniem może być np. odwiedzenie przez użytkownika danej podstrony, a warunkiem płeć użytkownika niech to będzie kobieta. Jeśli zajdzie to zdarzenie i spełniony zostanie ten warunek, to uruchom akcję wyślij e-mail XYZ. W ramach działań Marketing Automation możemy dodawać kontaktom także tagi, a także Punkty scoringowe. Tagi pozwalają na bardzo dokładną segmentację kontaktów, a punkty mogą być przydatne, zwłaszcza w sprzedaży. Z marketing automation bliższe stosunki mam od kilku lat. Nie jeden błąd popełniłam, nie jedno narzędzie przetestowałam, nie jeden scenariusz automatyzacji układałam i potem wdrażałam oraz optymalizowałam. Scenariusze bywały proste jak na przykład porzucony koszyk w sklepie internetowym ale także bardziej skomplikowane obejmujące kilkanaście warunków i procesów zachodzących w innym systemie. Mówiąc w skrócie doświadczenie całkiem spore w tym temacie mam. Nie jest sztuką opowiadać o sukcesach, nie jest też sztuką wychwalać jakiś produkt lub usługę, jaką się oferuje. Na przykład tak jak ja pomagam firmom ujarzmiać marketing automation. Stąd też ja dziś chcę od drugiej strony podejść do tematu. Powiem, czym marketing automation nie jest, czego ci nie zrobi oraz jak, co najwyżej może ci nabałaganić, nabijając guza przy okazji. Poznaj zatem osiem błędnych przekonań o marketing automation lub popełnianych w tym temacie błędów. Pierwsze. Mam marketing automation... To już nic nie muszę. No niestety, ale zmartwię Cię. To tak nie działa. To prawda, że Marketing Automation ustawia wiele rzeczy i automatyzuje część zadań. Ale samo nic się nie zrobi. Po pierwsze, ktoś musi ustalić, jakie ścieżki komunikacji zostaną uruchomione oraz jakie zdarzenia mają wywołać określone akcje przy spełnieniu określonych warunków. Ja wiem, to brzmi bardzo ogólnie i tajemniczo. Ale tak naprawdę w każdej branży, a nawet w każdej firmie, co innego jest ważne. Stąd trudno to opisać. No ale okej, okay. weźmy jakiś konkretny przypadek. Za przykład niech posłuży sklep internetowy z produktami dla zwierząt. Klientka od 90 dni nie robiła zakupów dla swojego kota, a wcześniej robiła je regularnie, przynajmniej raz w miesiącu. Warto się zatem do niej odezwać z zapytaniem, czy kotek jeszcze żyje. No dobra, słaby żart, mój kot tego nie wybaczy. Z zapytaniem, czy o tobie pamiętam, znaczy o twoim sklepie, tak? Czy może e, potrzebuje karmy i co może zyskać zamawiając u ciebie? Jak widzisz, mamy tutaj zdarzenie, mamy tutaj warunek i mamy akcję. Prosty scenariusz i takie scenariusze musisz właśnie określić, a potem wdrożyć. Ale nie, to jeszcze nie koniec, bo nic nie jest idealne. Wszystko trzeba monitorować, optymalizować, uaktualniać. Także te Twoje automatyzacje, zarówno te proste, jak i bardziej skomplikowane. Drugie błędne przekonanie. Marketing Automation zastąpi pracownika. Przed chwilą podkreśliłam, ale podkreślam to jeszcze raz. System do marketing automation nie robi wszystkiego za ciebie. Nawet jeśli wynajmiesz taką osobę jak ja, która pomoże ci określić automatyzację, a potem je wdrożyć, to praca się jeszcze nie skończyła. Ani ja, ani ty nie mamy stuprocentowej pewności, że to jest to co będzie śmigać i da nam oczekiwane efekty. Trzeba analizować, zmieniać, optymalizować i testować. Okej, okay, ja to wciąż mogę robić. Niekoniecznie potrzebujesz do tego zatrudniać pracownika, ale co jak co, Toś te rzeczy musi jednak wykonać. Idźmy dalej, do punktu trzeciego. Błąd, jaki często widzę. Chcesz mieć Mercedesa, choć tak naprawdę... Tylko do Ikei będziesz czasem jeździł. Systemów do marketing automation jest coraz więcej na rynku. Chwalą się niesamowitymi możliwościami, zaawansowanymi funkcjami i tym, że zrobią Ci wszystko. No prawie wszystko. Sprzedawcy dzwonią, obiecują gruszki na wierzbie, w tym wzrost konwersji czy powracających użytkowników i gromadzenie informacji o klientach, o jakich nawet nie śniłeś w najskrytszych snach. Nawet jeśli na początku chcesz rozpocząć swoją przygodę z marketing automation od podstawowych reguł i scenariuszy, to po wstępnej analizie rynku, kilku rozmowach i wysłuchaniu obietnic decydujesz się na rozbudowaną platformę, która pozwoli Ci na wszystko. Przekraczasz wcześniej wyznaczony cel, wydłużasz czas na integrację i z niecierpliwością czekasz na efekty. A efektów nie ma. Nie ma ich, bo nie masz doświadczenia, wiedzy i zasobów na edukację pracowników, lub skorzystanie z pomocy eksperta. Na koniec dnia posiadasz Mercedesa w garażu, a tak naprawdę w zupełności wystarczyłby ci Fiat Panda. No, może Toyota Jaris. Marnujesz tylko czas i pieniądze, a poziom frustracji rośnie. I po co? Po co to? Nie lepiej małymi kroczkami rozwijać działania? Znów działam na swoją niekorzyść i mojej działalności, bo przecież i ja powinnam Ciebie namawiać na jak najbardziej zaawansowane technologie i zachęcać do współpracy ze mną. Jednak to nie mój cel. Mi zależy, aby klient, z którym współpracuję, wierzył w to, co robi, wdrażał adekwatne do swoich możliwości działania i dopiero gdy faktycznie będzie widział sens zaawansowanych funkcjonalności, skontaktował się ze mną i wszedł na wyższy level w tajemniczenia. Ja wyznaję zasadę, pomagajmy sobie, a nie wykorzystujmy. Kolejne błędne przekonanie, czyli czwarte, to myślenie sobie mogę wszystko. O czym mówię? Już tłumaczę. Zakładając, że masz większy budżet na działania marketingowe i w swoim garażu parkujesz tego Mercedesa, przychodzi ten moment, gdy zaczynasz działać. Skoro płacisz, to chcesz wszystko wykorzystać. Dzwonisz do mnie i mówisz, pani Agato, co pani proponuje? bo ja to bym chciał i pop-up na wejściu, i pop-up na wyjściu. Ponadto e-mail po wejściu na podstronę A, na podstronę B i na podstronę C. I jeszcze raz na tydzień e-mail edukacyjny, może jakiś dynamiczny z produktami, ostatnio zakupionymi lub wrzuconymi do koszyka, a także jakiś e-mail kontentowy z artykułami podobnymi do tych, które użytkownik wcześniej czytał na blogu. Tak naprawdę planujesz bombardować klienta z każdej strony, aż on straci cierpliwość, wycofa zgody na marketing, przejdzie do konkurencji, a jeszcze, żeby zrobić ci na złość, oznaczy twoje maile jako spam. I po co ci to? Dobra, punkt piąty. Kolejny błąd. Mmm, otaguje cały świat. Jak słyszę słowo tagi, to widzę swoje początki z Marketing Automation, gdzie postanowiłam otagować każdy ruch użytkownika. Widzę te setki tagów w systemie, które wywoływały u mnie odruch ucieczki i w rezultacie ani razu z nich nie skorzystałam. No, tak było. Na szczęście już więcej tego błędu nie popełniłam i mam nadzieję, że po tym, co Ci teraz opowiem, też tego nie zrobisz. Co ja tagowałam? Odwiedzone strony producentów, odwiedzone kategorie, wybierane filtry, produkty w koszyku i wiele, wiele więcej zupełnie nieprzydatnych mi rzeczy. Wychodziłam z założenia, że lepiej więcej niż mniej, a założenie to było tak głupie jak wyjście na zakupy do Biedronki w godzinach, kiedy ludzie wychodzą z kościoła poniedzielnej mszy. Wiem, bo ostatnio to zrobiłam. Nawet jak potem chciałam wysłać mail z rekomendowanymi produktami na podstawie wcześniejszych zakupów, to segmentując bazę po producencie, w każdym segmencie było 90% klientów. No bo każdy albo odwiedził stronę producenta, albo miał produkty w jego koszyku. A mogłam przecież ustawić regułę, że dodaj tak producenta, jeśli klient zakupi trzy razy jego produkt na przestrzeni na przykład miesiąca. Albo wyda na produkty tego producenta minimum x złotych. Mądrzej? Mądrzej. Dobra, mamy. Idziemy do szóstki. Benchmarki. Hmm, myślisz, znalazłem świetny benchmark. Robimy to. Ja jestem zwolenniczką czytania case studies, podpatrywania, co robią inni, inspirowania się. Przecież nie jesteśmy wszechwiedzący, a uczenie się na przykładach to najlepsze, co możemy zrobić. Jednak, jak już znajdziemy ten ciekawy benchmark, który wyda nam się rzeczywiście warty uwagi, to sprawdźmy, czy jest z naszej branży, czy znamy efekty tego przypadku i czy grupa docelowa jest podobna do naszej. Nie wzorujmy się na działaniach marketingowych systemu skierowanego do programistów, jeśli naszą grupą docelową są osoby, na przykład po 50. roku życia, które niepewnie poruszają się w internecie. Kolejne błędne przekonanie. A raz ustawię i mam święty spokój. No tutaj ponownie odnoszę się do tego myślenia, że marketing automation zastępuje w 100% człowieka. Na szczęście nie doszliśmy jeszcze do takiego etapu rozwoju technologicznego, że maszyny całkowicie zastępują człowieka. Możemy zatem czuć się potrzebni, zwłaszcza jeśli chodzi o analizę, wyciąganie wniosków i optymalizację działań. Ustalasz, co chcesz zrobić, ustawiasz scenariusze marketing automation i sobie żwawo chodzą. Teraz pora na obserwacje, sprawdzanie co działa, co nie i testowanie nowych pomysłów. Jednym słowem, optymalizacja działań i cykl ciągłego doskonalenia. No i ósmy punkt, ostatni. Błędne przekonanie, że naprawdę skomplikowany system będzie tani. I kłócenie się o każdą złotówkę. Na Ameryki nie odkryje, mówiąc, że nie lubimy wydawać pieniędzy. A jak nam się uda wynegocjować niższą cenę, to jesteśmy bardzo zadowoleni. No, normalne. I jak wszędzie, tak i w przypadku Marketing Automation. Jeśli chcemy Mercedesa wśród systemów do Marketing Automation, pragniemy mieć rozbudowane narzędzie z zaawansowanymi funkcjonalnościami, to po prostu liczmy się z wysoką ceną za jego używanie. To już chyba wszystkie najczęściej spotykane przeze mnie mity i błędne przekonania na temat marketing automation, czy działania z nim związane. Chętnie usłyszę Twoją opinię na ten temat. Może spotkałaś się lub spotkałeś z jeszcze innymi przykładami, którzy stawiają tą technologię w złym świetle. A jeśli masz tego Mercedesa i nie bardzo wiesz jak wykorzystać jego możliwości, to odezwij się do mnie, może jakoś sobie pomożemy. Z kolei, jeśli jeszcze nie wybrałeś narzędzia i zastanawiasz się nad funkcjonalnościami, jakie chciałbyś, by system, z którego będziesz korzystał, posiadał, to subskrybuj podcast firma online lub zapisz się do mojego newslettera. Niebawem opublikuję odcinek, w którym pomogę Ci wybrać dostosowane do Twoich potrzeb narzędzie. Opowiem, na co zwracać uwagę, przed czym się chronić jak sprawdzić, które funkcjonalności rzeczywiście będą dla Ciebie przydatne. Nie kupuj Mercedesa, jeśli wystarczy Ci Toyota. Serio. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.